0: poslucháči dnes bude červený stan konečne o ženách Máme za sebou sériu relácií kde vlastne hostiami boli muži ale ešte predtým ako vám poviem že je kto všetko je mojim hostom tak by som vás chcela pozvať na dve úžasné akcie ktoré sa chystajú v júni prvá akcia je to festival radosti a života na Pálave je to nádherný kraj v Čechách pri Brne kde sú nádherné laguny a je to festival, ktorý bude budúci víkend takže kto má chuť, môžete si na Facebooku alebo na uh, internete niekde vyhľadať informácie idem tam tiež a veľmi, veľmi odporúčam lebo je to niečo ako berienok ak máte radi drienok, ale je to v takom otvorenom, veľkom prostredí, že je to trošku také vzdušnejšie a pri tých lagúnach, takže podobne na ten štýl niečo. A potom ďalšia akcia, niektorí už možnosti počuli tu, lebo 10 žien bola aj tú štúdiu, takže o 2 týždne, 16.6. festival, 10 žien, na Underovom ranči prizvolenie, taktiež nádherná akcia. A zároveň v tom istom čase sa rozhodli muži, konkrétne Michal Marguš, um, Milan Surgos, Michael Rice a Peter Živý a ešte Maťo vorát A títo chlapí sa rozhodli v tom istom čase urobiť akciu pre chlapov na Záježovej, takže tieto informácie si takisto môžete vyhľadať na facebookových stránkach týchto mužov a muži aj ženy z týchto dvoch akcií sa stretnú večer po 6 na Lunterovom ránči spolu takže to odo mňa v rámci pozvaní na jún a teraz sa môžeme vrátiť sem do prítomnosti takže mojim hostom dnes je skutočne krásna očarujúca žena pre mňa veľmi blízka duša a jej meno je Zlatka Aris Straková. Je to terapeutka a masérka. Vítaj Zlatí. Ďakujem Mati, ahoj. Takže dneska sa budeme rozprávať so Zlatkou z Aris a budeme sa rozprávať o jej ženskej ceste. A dnes to bude pre mňa ešte o to silnejšie o, v tej ženskej energii preto, lebo dnes sa vrátila s Púče, karavanom po francúzsku spúti po, spúči, po e, stopách Marie Magdalény jedna moja dobrá kamarátka a keďže vedela, že k Marie Magdalene mám blízko, tak mi priniesla jej e, obrázok, aj kadidlo tak dneska tu mám zlatý obrázok Marie Magdalény môžeme ho použiť ako obrázok na dnešnú reláciu takže e, Maria Magdalena, vitaj, Dneska si tu s nami. Vitaj. <laughs> <laughs> Takže zláči, môžeme ísť zrovno, uh, kým sa dostaneme k tomu, čo robíš v prítomnosti a budeme rozprávať o tvojich terapiách, o tvojich masážach, o tom, čo ťa na tej práci baví. Tak poďme na, niekde na začiatok. Ako si sa ty vydala na svoju ženskú cestu na objavovanie svojej vnútornej ženy? Fú.
1: No, tak to bude musieť začať úplne, úplne od začiatku. Ešte uh, niekde od detstva. Uh, ja som mala vlastne s touto svojou ženskou časťou, alebo s tým vlastne byť ženou, mala som s tým veľký problém. Ja som sa nejak v detstve, ja som bola taký chalan. Ja som s chalanmi hrávala, fotbalo, zili sme po stromoch. A nejak som tak vlastne tým, že som vnímala v rodine, v okolí, proste to postavenie tej ženy, aké je, tak pre mňa vlastne byť ženou to bolo byť neslobodná, byť utláčaná, nemôcť robiť trebár z toho, čo muži. A tak nejak tak som sa ako, už ako dieťa, ja chcem byť chlapec. No prečo ja musím byť dievča a chlapci môžu chodiť ministrovať a zarobia asi 20 korun a ja chcem, no ty nemôžeš, lebo ty si dievča. Takže nejak som to tak v sebe potlačila, ja túto svoju ženskú časť. A ono to bolo možno aj spôsobené tým z veľkej časti, lebo som mala akože dosť taký konfliktný vzťah, s mamou, bolo to tam dosť také problematické. A vlastne postupne, ako som bola staršia, ako som dospievala a tak, tá žena ona sa stále tlačila na povrch. Stále sa proste pýtala prejavovať sa. Ja som jednoducho mala stále ten obraz tej ženy, ktorá keď sa prejaví, tak je špatná, je zlá, je nepríjmaná, je utlačená. A tak som ju proste tlačila nejakým spôsobom. No a Vlastne k takému ako keby takému prebudeniu tej mojej ženy alebo k takému môjmu prvému kontaktu s ňou došlo, keď som robila v Taliansku. Keď som odišla pracovať do Talianska. Keď som odišla pracovať do Talianska. No a tam sa to proste stalo. Lebo taliani oni ženy vnímajú. A vnímajú ich úžasne. Tam proste je jedno, že či je vysoká, nízka, či má nadváhu alebo nie. Proste oni tam vnímajú tú ženskosť. Proste tam žena je bohyňa, je jednoducho krásna. Oni to dávajú najavo. Tak vlastne tam, ako keby som začala seba cez túto prízmu vlastne vnímať, že aha, že veď ja som krásna, som žena. Tak vlastne takto sa to začalo vo mne prebúdzať, alebo začala som, respektíve začala som tej svojej žene dávať dávať priestor. Bol to boj, bola to náročná cesta, bolo to ťažké. A ono to išlo vlastne aj úmerne s tým, ako som si dávala do poriadku svoj vzťah s mamou. Vlastne čím, čím čím viac som si ho dávala do poriadku, tak tak toto nazvem, tým viac ako keby som dovolovala aj tej svojej žene vlastne sa nejakým spôsobom prejaviť. No a vlastne úplne takou, ako keby tou záverečnou fázou toho objavovania tej mojej ženy alebo toho spoznávania seba ako ženy, a, tak boli vlastne grály posvetného ženstva v halúziciach u Karajmi. Poznáš? <laughs> to bolo ako niečo úžasné, čo som tam ja zažila fakt ako
0: ale celkom si o, nejaký čas odolávala, si myslím, že už to tak chodilo okolo teba a potom zrazu prišlo rozhodnutie, že mm-hmm. a, idem tam. Tak... Mm-hmm.
1: Ale ja to tak mám všeobecne, že mne, keď sa niečo dostane do pozornosti, ja nemám hneď ako takú tú dôveru alebo to načenie, že wow, že idem. Ja som taká, ako potrebujem si to nechať tak nejak prejsť cez seba. A vlastne potom to rozhodnutie, to sa jednoducho udej. Vo mne to tak pracuje nejaký čas, a potom sa to proste udeje, že áno, teraz to tak cítim, idem. Takže som absolvovala vlastne grály posvetného ženstva, sexualitu posvetnú halúziciahu Karajmi. No a to bolo, fakt to bolo, to bolo niečo úžasné, niečo fantastické. Fakt ako, že môcť samu seba spoznať v tejto polohe a dovoliť si jednoducho sa prejaviť v tomto, pustiť to zo seba von, to bolo úplne... To bolo pre mňa, to bol zázrak, pre mňa to bolo úžasné. Som veľmi vďačná, veľmi rada za to, že, že, že som niečo také absolvovala a že takí ľudia ako je karajmi, že existujú a že práve tu u nás, že človek nemusí cestovať, ja neviem, kade, tade, po svete, do zahraničia, aby sa k niečomu takému dostal a že je to fakt doma, že za rohom. No a vlastne potom úplne takoutou korunkou toho všetkého ako čerešničkou na torte tak vlastne bolo meno duše, ktoré som takisto absolvovala. To som už u ní fakt iba ako vlastne korunu na hlavu tej kráľovnej, ktorá
0: sa zrodila. A to meno je Aris. Mhm. A čo, o čo sa to meno skrýva? Lebo čo ti, čo ti prinieslo? Uh...
1: Toto meno, čo mi Karaj mi vlastne priniesla, to moje meno, uh, ono vlastne, uh, tak ako mi to bolo povedané, že ono uh, súvisí uh, s bohyňou Isis, s rodom bohyne Isis a vlastne znamená ku liečiteľka. Znamená služobnica Boha, liečiteľka. Proste pracuje so ženskou, so sexuálnou energiou a vlastne lieči. Lieči. Vlastne táto liečiteľská, liečiteľská energia je v tom mene obsiahnutá. A bolo to, bolo to, veľmi, bolo to veľmi
0: zaujímavé. Vlastne. Ehm... Začalo sa niečo mm-hmm. u teba meniť? O, alebo v tebe? Potom ako si dostala tú meno? Uh, tam priamo, keď som bola na
1: tomto seminári, na tomto mene duše, tak jednoducho to meno, keď mi prišlo, ja som proste vedela, že bolo odjak živá moje. Jednoducho s tým svojim starým menom som sa tam rozlúčila, s menom Zlatica, aj keď aj ešte pre tento systém pre Metrix vlastne používam. Ale toto meno mi prišlo a ja som mala pocit, že je moje jednoducho, že odjak živa bolo moje, že to som ja. A uh, čo sa zmenilo? Ono sa um, akože by sa niečo zodňa na deň, alebo nejaké výrazné zmeny, alebo tak nie. Ono väčšinou tie zmeny sa dejú tak pomaly, postupne idú. Ale prišla mi zvláštna informácia práve s týmto menom. Um, v podstate karaj mi potvrdila len to, čo ja som už dávno vedela, že um, som si vlastne vybrala ako ťažkú, ťažkú alebo náročnú úlohu pre tento život vlastne. Liečiť rod. Liečiť náš ženský rod.
0: Tvoj, tvoj mm-hmm. rodinný mm-hmm. rod.
1: A stala sa tiež ešte taká, veľmi taká, taká zvláštna vec tam, ktorá mi povedala, že je tam môj starý otec, že sa je to ešte ako nestalo na tomto seminári, že je tam s nami môj starý otec, ktorý zomrel pred rokmi a že proste jednoducho potrebuje, ako nutne, potrebuje mi niečo odovzdať a potrebuje odpustenie. Tak ja som potom, tak bola som potom už na boku, už keď som vyšla vlastne aj z tej geometrie, bola som na boku a tak som si urobila vlastne ako takú, taký rozhovor s ním, takú rozlúčku a vlastne aj tamto bolo v podstate potvrdené, že vlastne s tým menom, ktoré som dostala, mi prišla aj sila vlastne liečiť ten rod. A Starký ma vlastne ako keby prišiel požiadať za odpustenie. Za všetkých mužov vlastne v tom rode. To bol otcov? Nie, mamin. Maminocko. A vlastne ako keby mi prišiel odovzdať balík lásky, ktorú vlastne tým muži, tým svojim ženám a dcéram vlastne Nevedeli, dať. Uh-huh, nevedeli dať. A vlastne teraz to dal mne, lebo s tým menom ja som už dostala vlastne aj tú silu. Takže vlastne môžem to už používať a toto som skutočne ako cítila na sebe a vlastne to v podstate to robím, robím to roky, robím to celý život, len tu sa mi potvrdilo to, čo som vlastne vedela svojím spôsobom. Takže pracujem na tom liečení našej ženskej línie.
0: A zároveň liečiš aj ľudí, sa dá povedať, mhm. lebo Robíš terapie, robíš, robíš masáže. Mm-hmm. Takže ako, sa, jednak ako si sa dostala k tejto práci? Mm-hmm. Ja napríklad do tebe neviem, či si robila niečo niekedy ešte aj iné mm-hmm, predtým v živote. A potom, ako sa zmenila kvalita tvojich ó, napríklad terapia, a masáží potom? Ako si to svoje ženstvo prebudila a zároveň aj prišlo to meno? Mm-hmm. Uh, ja som predtým
1: keď nejdem rozprávať úplne od, od, od maturity, ale 12 rokov, predtým ako som vlastne sa presťahovala sem do z 30 už jem 5. rok, tak som pracovala v Taliansku. Naučila som sa robiť čašníčku, takže tam som pracovala v hoteloch. A proste dostala som sa do, do takého štádia, že som sa začala zamýšľať, že či chcem to dôchodku roznášať na niere. Niekde. Ako fajn. B- bola, to, bola to pekná práca, lebo bola to vlastne práca ľuďmi. Som tam bola v neustálom kontakte s ľuďmi, ako s tými klientami. Bolo to fajn. No a ako som medzi sezónami bývala doma, tak som chodila na masáže. Našla som si maserku moju Andrejku, už možno 10 viac, ako 10 rokov, ako k nej chodím. A vlastne u nej som dostala najlepšiu masáž, akú som, akú som kedy mala. A tak sme sa tak dali, tak si vravím, že tak toto by ma ako bavilo, niečo takéto, že robiť. že viem si predstaviť, že niečo takéto, že robiť do budúcna. A tak sme sa rozprávali, som sa aj pýtala, kde si robila kurzy a tak. Tak mi poradila a tak, tak som si našla školu rema v Piešťanoch a vlastne od 2008 roku tam som si začala robiť kurzy postupne. No a jednoducho ma to chytilo proste ja som veľmi kontaktná, som veľmi hmatová ako rada sa dotýkam ako cez ten dotyk veľa informácií ku mne ako prúdi od ľudí a proste mi to jednoducho jednoducho mi to sadlo robím to rada, masáže a fakt ako, že mám rada ten kontakt takýto s tým človekom že skutočne tam si môžem na tom, na tom tele, na tom chrbte, tam si môžem veľmi veľa o tom človeku prečítať, keď sa ho, keď sa ho dotýkam, keď masírujem. A vlastne v podstate masaž je tiež terapia, je to jemná terapia, lebo treba nie každý je na to stavaný, aby išiel hneď na regresku, čo je skutočne, čo je terapia, ktorá ide na dreň, veľmi ako hlboká, Takže začínajú napríklad častokrát chodia e, klienti, ktorí prídu najprv na masáž, že absolvujú niekoľko masáži a že potom prídu na regres. Že jednak si ma očeknú ako, ako človeka a, alebo treba sa im aj pospúšťajú pomaličky nejaké veci sa pouvoľňujú pri tých masážach a potom už sa akože cítia pevný v tom, že dobre môžem teraz absolvovať aj niečo hĺbšie. No tak toto by bolo k tým masážam. No a k regreske k tej som sa vlastne dostala tak, že som, to bolo tiež v tom 2008 roku, to bol taký, taký, ako, taký prelomový rok ako v mojom živote, tam sa veľa, veľa rozhodnutí som tam robila takých, ktoré e, mali ďaleko siahli dosah
0: potom vlastne ako na moju budúcnosť. Takže dá sa povedať, že 10 rokov uh-huh. oslavujeme teraz túto uh-huh. tú reláciu. Tak, chce to
1: ja? <laughs> áno, áno, dá. to som si ani neuvedomila, môže byť. No. A tam som vtedy riešila samozrejme mamu také veľmi, veľmi, také ako ťažké veci. A dovtedy som to vždycky nejakým spôsobom si spracovávala sama. Ale proste dostala som sa do bodu, keď som vedela, že sama sa už nepohnem, som potrebovala pomoc zvonku. A... Cez jedného kamaráta som sa dostala k Patrikovi Balintovi, že akože dobrý terapeut, regresný a tak, tak som sa k Patrikovi objednala na terapiu. Asi všetci takto ho absolvovali. Áno, heja. No, <laughs> No a vlastne po tej prvej terapii ja som bola očarená. Ako mi to neskutočne pomohlo, to ako hlavu obrovskú som cítila... A to bolo, ja som sa hneď pýtala, že či to uči, či je možné sa to niekde naučiť. Mňa to jednoducho chytilo, ja som, ja som to, to mne to prišlo ako zázrak. Už len to, že... Viem, pani Bože, takto mi to pomohlo. Že môžeš vypustiť zrazu tú paru po tak, tých
0: krokoch. zrazu
1: z toho batohu, čo som mala taký ponakladaný na tom chrbte, to ubudlo sneho. Ja som viem, toto je toto možné. Viem, že ja to tiež chcem, chcem sa to naučiť, chcem to vedieť, chcem môcť pomôcť takýmto spôsobom. No ale to ešte trvalo, pár rokov, ešte tri roky to trvalo, lebo som ešte v tom čase chodila do Talianska stále. Boli tam, síce mohla som v podstate odísť už v tom tom 2008, ale boli tam ešte rôzne strachy existenčné, nevedela som sa ešte rozhodnúť. Áno, nie, a čo nedôverovala som ešte tak tomu. No a potom vlastne v 2011 som sa rozhodla, že idem do výcviku k Patríkovi. A my sme boli taká ako špeciálna skupina. My sme to aj pomerne rýchlo. Za rok a pol sme mali urobený celý výcvik. Sme boli fakt akože špeciálni v tomto. No a vlastne začala som to robiť tak, keď som bola doma medzi sezónami, že čo, že nejaká kamoška alebo tak. A potom v 2012 som sa vlastne rozhodla, že Už končím s tým talianskom a že vlastne chcem tu si začať budovať ten svoj život a s tým vlastne, čo mám v rukách, s tým, čo viem. Viem, že som dobrá v masážach, že to robím dobre. Takisto ma bavili terapie, aj keď to terapeut nikdy nie je hotový. Tam sa je stále čo učiť, stále sa je kde posúvať. No vlastne potom padlo rozhodnutie presťahovať sa sem do Banskej Bystrice, lebo z Hriňovej, odkiaľ pochádzam, tam by som asi veľkú dieru do sveta s týmto neurobila. Ako nevnímala som to tak, že by ma to tam aj uživilo, alebo že by no, nejak ľudia za tým chodili. Tak som sa presťahovala sem. No vlastne tu som začala od PIKy. V podstate nový človek v novom svete, v novom meste... No a tak, som tu a funguje, mi to. Bavím ma to, čo robím.
0: Tak prišiel čas na pesničku, tvoju oblúbenú a to je Zatím, co sa koupéš. Dajme.
2: Zatím čo se koupeš Umýváš si záda Na největší loupeš Ve mně se střádá Tak jako se dáváš vodě Vezmu si tě já, z zloděj Už v tom vážně plavu Za stěnou zuma kartu a kouřím třetí spartu A za velmi tenkou stěnou slyším, jak se mydlíš pěnou. Nechej vodu vodou, jen a si klidně tače. Chápej, že touha je touha a čas se pomalu vleče. Cigareta hasne, kála stydne. Krev se pění, bylo by to krásné, kdyby srdce bylo klidné, ale ono není, zatímco se koupeš. Umýváš si záda, svět se se mnou houpe, všechno mi z rukou padá. A až budeš stát na Prahu, všechny peníze dal bych, za odvahu Nechej vodu vodou jen a si klidně teče chápej, že touha je touha a čas se pomalu vleče cigareta hasne káva stydne krev se pění Mm-mm. bylo by to krásné kdyby srdce bylo klidné ale ono není Mm, mm, zatím koupeš.
0: To je naozaj krásna piesa. Milujem ju. <laughs> tak keď nám spieval chlap, tak poďme, o, čo ty ja chlapy? Hm. Skús to trošku priblížiť. O, tak iba toľko viem o tebe, že je to téma v mm-hmm. tvojom živote a že... O, si prešla rôznymi o, štádiami toho pohľa- tých pohľadov na tých mužov, keďže o tebe mm-hmm. viem, že, ťa istý, že istý čas ťa vychovával otec. Mm-hmm. Takže vlastne tá téma mužov je u teba silná.
1: Mm-hmm. No hm. Ako ja si myslím, že ja mám k mužom veľmi ako kladný vzťah. Vždy som mala spustu kamarátov. Ešte keď som bola mladšia, už vlastne tým, že som od malička behala s chalanmi a tak. Potom už keď som bola staršia, tak rôzne partičky a tak. Stále som bola vlastne ako obklopená mužmi, chalanmi. A ako ja mám mužov, mužov rada, páčia sa mi. Ako mám vzťahy za sebou, nie krátke, rôzne. No. Momentálne som bez partnera, aj ako posledné roky to bolo s tými partnerstvami také, že bolo, nebolo. Spracovávala som si rôzne veci, čo sa mužov týka ako aj tým, že, že v rodine to nebolo, nebolo jednoduché, že som tam vlastne mala alebo vnímala, videla to, čo tam bolo. Takže aj ten môj, uh, ako by som to povedala, um, uh, ako taký možno užší vzťah k mužom, čo je, že ako k partnerom, musela som si ako nejakým spôsobom budovať. Nebol problém ich mať za kamarátov alebo za
0: bratov, ale Pre... už ako... Presne no. to aj mňa napadlo, mm-hmm. že vlastne keď si hovorila, že aj ako ťa poznám, že vlastne mm-hmm. pre teba nebolo problém mať ich rada ako bratov a tých mm-hmm. kamarátov, mm-hmm. ale keďže s tým mocom to bolo ťažšie, tak presne tá rovina, kedy by sa ten vzťah mal preklopiť do intimity, mm-hmm. tak vlastne prichádzala ako bytanie dôvera a to je asi to na čom si ty uh-huh. pracovala a chcem sa spýtať, že či si sa s tým stretla aj ako terapeut o, u svojich klientov, že si vlastne spracovali tému. Uh-huh. Uh, určite.
1: Určite áno. Uh, hodne klientov chodí práve s týmito ako vzťahovými problémami. Či muži, že majú problémy so ženami alebo ženy vlastne vlastne s mužmi. Takže častokrát aj ja sa v tom nájdem alebo sa vidím aha tak týmto som si už prešla alebo ten klient príde s niečím čo aj mne otvorí možno nejakú moju tému na ktorej potom pracujem
0: Ináč presne ono mm. je to zaujímavé že o, vlastne o, tí klienti rastú cez každé stretnutie s terapeutom mm. a presne mám pocit že my terapeuti rastieme cez každého án, klienta Áno, ono je to vždy vzájomné
1: Ono to, je, to, je to vždy na dve strany aj tam, aj tam
0: že, nie, že vlastne tá, na tej práci je presne zaujímavé to, že nikdy to nie je rovnaké no. a že stále je to o, z jednej strany výzva a že vlastne aspoň moja skúsenosť je, že nikdy neviem ako a čo príde, mm-hmm. čo príde a kam ma to vlastne zavedie. Mm-hmm. Asi tak. No. Ono je to vždycky tak, že uh, buď uh,
1: ten klient narazí na niečo, čo ja už poznám, čím som si prešla, že mám tú skúsenosť, že viem, o čom to je. Alebo fakt častokrát, že mi odcrkádli niečo ešte moje, na čo mi vlastne treba popracovať.
0: Ja viem o tebe, mm-hmm. že teraz maluješ. No. alebo dneska, keď vlastne som sa s tebou dohodovala, že kedy sa stretneme, tak si povedala, a bolo, bolo pred obedom, že si ano. na kurze maľovania, Tak mi o tom ano. niečo povedz ano. viac. No, dala som sa chodiť na
1: výtvarnú, naordinovala som si to ako e, terapiu, arteterapiu, lebo e, tak som si myslela nejak, že mám nejaký problém ja s tým, že e, prejavovať veci zvnútra do vonku. Ja mám veľmi bohatý ako vnútorný svet. Len som mala nejak pocit, tak som to vnímala ako v porovnaní, čo keď som sledovala ja neviem, mojich, moj, moje kamarátky, priateľov, iných ľudí, ako keby oni tak dovon viac nejak prejavovali uh, to svoje. A ja som mala pocit, ako keby sa mne to len tak vo vnútri diali veci a tak málo ako dovonku, do tej, dovon, do reality. A tak som si vrajom, tak Skúsim, skúsim nejakú výtvarnú, lebo v podstate tam sa tie vnútorné obrazy cez ruku a cez mozog vlastne človek tam tvorí. Ide to vlastne von. Tvorí nejaký obraz, nejakú sochu, proste nejaké dielo. A dostalo sa mi to do pozornosti, boli u mňa e, najprv jedna klientka, potom druhá klientka, boli na masáži a z, z, v rámci debaty proste prišlo a chodím tam na malovanie a ďalšia chodím tam na malovanie. No ja to mám tak nastavené, že mne už dvakrát, keď sa mi dostane tá istá vec do pozornosti, už ma to nenechá chladnú. Už, už začnem, čo mi to má povedať? Tak som si povedala, tak skúsim. Tak som našla túto múú pani vytvarníčku, Janku Andelšustrovu. No a my sme si sadli ohromne, ako aj ľudským, ako rovnaká krvná skupina, tak naša. No a tak som začala, začala tvoriť pod jej vedením. No a je to ako úžasné. A v podstate, ja som tam išla išla s tým, že ja som si to ako takú takú arteterapiu dala sama sebe a že som zvedáva, že čo sa bude diať. Že ako to bude s tým tým, púšťaním tých vnútorných obrazov ako von. Že čo sa bude diať. A vlastne my sa aj hodne rozprávame s Jankou. A v podstate ja som už na druhej hodine som pochopila to, že tak ako to mám, že tak je to dobré. Že tak je to úplne správne, že s tým netre, netreba nič iné robiť. Lebo ja som po každej tej hodine a pol, po niečo som bola, ja som bola úplne ako mimo. Lebo vlastne v tej tvorbe, úplne, úplne mimo, ja som si musela, som sa ísť územniť, vždy som si šla nejaký vyprážaný sierdať, čo ako ja nezvyknem, ale potrebovala som normálne územnenie. Lebo vlastne v tej tvorbe, ja som tam bola tak v sebe, tak v prítomnosti vlastne, aj v tom, v tom sústredení, v tom, v tom napojení, že úplne ako prestala existovať e, okolitý svet a zrazu hodinka a pol prešla, potom ja som sa tak pomaličky postupne vrátila, ale úplne som bola ešte mimo. Mne to ešte trvalo možno dve hodiny, kým som sa, kým som sa fakt akože uzemnila. A som to potom Janke toto vravela a sme sa tak rozprávali a ona mi vraví, že no, že a to sa potom aj stáva, že napríklad, že niektorí umelci, že buď páchajú samovraždy, alebo že sa zbláznia, že tá energia, že to napojenie môže byť tak silné, že im to proste telo nevydrží. A ja som si vlastne vtedy uvedomila, že, že veď tak, ako to ja mám, to, že to z, z môjho vnútra, že to tak pomaly, postupne ide von, že tak je to dobre. Lebo ja by som, keby to išlo náraz rýchlo, ja by som sa vyžiarila a proste by som zanikla ako supernova. Ona vyžiarí to svoje svetlo a potom zanikne. Jednoducho stane sa čierny trpaslík s ním. krásne. No. Vyžiarila
0: by som sa až <laughs> do <tla. laughs>
1: Vyžiarila by som sa. Takže akože to pre mňa to bolo zase úžasné, úžasné poznanie a vlastne prijatie toho, že zlatí ako sa s tým, čo je proste s tým životom. Jednoducho takto, ako to je, je to fajn, je to tak dobre a tak to má byť. Tak som to proste prijala a tvorím. Robí mi to radosť.
0: Ja som aj videla, čo si mi ukazovala. Je to mm-hmm. naozaj krásne. A Ďakujem. presne toto, toto veľmi ja teraz obdivujem a podporujem taktiež ľudí a hlavne v zahraničí je to bežné, mm-hmm. lebo moja sestra mi zvykne, ona že je v Ameriká a zvykne ju posielať, že teraz sme boli s kamarátkami maľovať a teraz sme s kamarátkami boli na neviem aké dielne niečo vyrábať a že vlastne tu na Slovensku nie sme veľmi na to zvyknutí, vždy to bolo len, že dobrá, do práce, z práce domov mm-hmm. proste treba robiť a že tak málo vlastne si vieme dopriať niečo tak, iba tak, tak tvoriť tak, a mm-hmm. vypnúť aj, že keď tak ešte niekto športuje, takže mne je to presne teraz úplne sedí, keď vlastne vidím, že si tí ľudia robia takéto malé radosti a Presne. hľadajú si tie chvíľky, ako prúdiť. aj sa seba spoznávajú vlastne cez toto,
1: lebo je to úžasné. Ako fakt, že tam je to napojenie na to duchovno. Cez to umenie.
0: Presne, a že to sú tie momenty, kedy nič netreba riešiť a to je to, keď vlastne to vedomie cez nás ide a kedy ono je to vlastne veľmi liečivé, lebo mm-hmm. čím viac sme vlastne v napojení sa na vedomie, tak tým viac je, ako keby naša, to naše pozemské ja, telomysel, akoby zvyká na ten stav, že to je to. To pravé. Okay. Mm-hmm. No. Chcem sa ešte opýtať, vlastne ty si hovorila, že tvoja učiteľka,
3: mm-hmm.
0: táto pani maliarka, takže vlastne ona má aj Valdorské vzdelanie. No, no, no. Tak to by ma veľmi zaujímalo, že aký tam cítiš ty ten vplyv toho Valdorfu na jej či už komunikáciu s tebou alebo prácu celkovo. Mm-hmm. Uh, no práve v tom, že ona tam
1: vlastne ako keby aj ten duchovný rozmer ako zapájala vlastne do toho, že to není o tom, že keď sa niečo tvorí, že to má byť fotka fotky. Že je to vlastne o tom, aký, aký, aký ten človek je, ten, ten žiak. O tom, aký on je, ako to on má. V čom je lepší, v čom je horší. A toto ide lepšie, tak to podkytíme. A... Asi tak. Akože veľa sa ako aj rozpráva. Ona, ona má presne taký ako systém, ktorý, ktorý... Mne vyhovuje niekedy, akože sa zakecáme a ja ako keby som tak mimovolne, popri tej debate, že robila, a to sú vždycky tie najlepšie ťahy. Že, že nie som na to tak zameraná a ona, ona sa mi potom priznala, že no, že niekedy, že ona to tak robí zámerne, že niekedy je dobre vlastne, ako keby tak odviesť trošku tú pozornosť inde a že vlastne nechať to, to intuitívne proste tú, tú ruku, nech jednoducho robí to, čo má.
0: Je to úplne presné, lebo ja som vlastne aj učiteľka výtvarnej mm. a presne toto na výtvarnej robíme, že iba si tak sadneme mm. a kreslíme. Ja sa spýtam, častokrát sa snažím ani nedať tému, mm. Ajba sa spýtam, kto chce kresliť, kto chce farbičky, kto chce fixiť, kto chce farby. A teraz sedíme a vlastne kecáme a malujeme a iba tak. A presne to sú tie najsilnejšie momenty, keď vlastne to ide samo a prúdi to. Jasne. A ešte, to som presne sa povedať, že keď si povedala, že vlastne táto pani maliarka uh-huh. je o, šlahnutá tým Waldorfom, tak uh-huh. ma to veľmi zaujalo, pretože celkovo teraz sú v mojom živote nejakí ľudia, ktorí vlastne ovoňajú tým Waldorfom a tu sú skutočne Jednak veľmi zaujímaví ľudia a jednak tie ich hlady sú skutočne také hlboké k tým veciam, ktoré áno. sa práve dejú. Takže ja môžem len na ten Waldorf povedať, že tam uh, je to studňa, v ktorej, z ktorej sa dá veľa mm-hmm. čerpať. Áno, áno, áno. Veľa objavovať určite. Určite áno. A ďalšia taká zaujímavosť na mm-hmm. tebe je, že ty Jsi aj tanečnica. Áno, tak, tanečnica. <laughs> no áno, lebo <laughs> už uh-huh, dlhšie, tak uh-huh, povedz uh-huh. niečo, tejto to
1: je No, tak vlastne, ja keď som sa presťahovala sem do Bystrice, tak ja som si splnila sen, začala som chodiť na salsu, to ja som vždycky túžila ako, m- mám rada pohyb ako taký a vždycky som milovala tieto temperamentné latinsko-americké rytmy a ja som si vlastne splnila sen, tak som začala chodiť na salsu. No a ako kurzy už pre mňa skončili, ako dostala som sa ako do určitého levelu a vlastne teraz už chodím iba na tančiarne, No ale m, veľmi zaujímavé pre mňa bolo poznanie vlastne na, na tejto salse, že uh, ja som tam začala chodiť, že áno, chcem sa naučiť tancovať. No a nakoniec to pre mňa bola škola nielen o tom, že ja sa idem naučiť ako nejaký, nejaký salsový pohyb, ale veľmi veľa som sa tam naučila o vzťahoch. O vzťahoch medzi mužom a ženou. O tom, ako to muži majú, o tom, ako to my máme. Veľmi veľa som sa tam naučila o sebe a o mojom vzťahu, o tom, ako, ako, uh, aká ja som v kontakte s mužmi. Lebo... Uh, pri tom párovom tanci, tam je to jasne zadefinované. Muž vedie, on vlastne ako e, stráži ten priestor, on vlastne dáva pozor, aby iný pár nenarazil, on vlastne tú partnerku vedie a tá partnerka sa zase musí nechať viesť. Ona keď sa nenechá viesť, keď s ním bojuje, tak to proste nejde. To nezatancujú a to je presne tak aj vo vzťahu. Presne tak to funguje. Takže na začiatku a tvrdé ruky a vlastne tá nedôvera k tým mužom proste, on ma neotočí dobre a proste boli tam tie spätné väzby od tých mužov, oni boli potom z toho, toho frustrované, uvoľni tie ruky a ja ťa potom nemôžem otočiť a tak, ja som si aj pýtala tie spätné väzby nakoniec. tak mi povedz, že či, či som dobre išla do toho a fakt ako, že veľmi veľa som sa naučila o tomto mala som tam možnosť, aj ja ako s rôznymi partnermi, ako sme sa na tej salse striedali tak vlastne niekto viedol úplne ako precízne, presne, úplne perfektne sa s tým človekom tancovalo. Mohla som sa do toho uvoľniť, úplne sa položiť. Vtedy som si fakt ako ten ten tanec, tie prvky užila. Niekto bol v tom tanci slabý, že ja som tam necítila to vedenie. Automaticky som ho preberala ja. Presne ako to býva aj vo vzťahoch. Keď je proste muž vo vzťahu slabý, tak automaticky to vedenie potom preberá žena. A s niekým to bol trebár zboj. Že sa, tam, že sa to tam pretláčalo. Mm. Proste ako úžasné. Veľmi, veľmi, veľa mi toto dalo. A skutočne ako ak niekto sa chce uh, naučiť vzťahom alebo uh, o tom, ako to on má uh, s, uh, vo vzťahoch s mužmi alebo muži so ženami ja doporučujem tieto párové tance. A vlastne uh, potom ako keby takouto čerešničkou alebo takým ešte uh, ako takým uh, vyladením Tohto bola vlastníky zomba, na ktorú som tiež začala chodiť, lebo to je ako totálne úplne o totálnom uvoľnení, vyladení sa na toho partnera, lebo tam každou jednou časťou tela vlastne ten partner vedie tú partnerku, tam má zavreté oči a len sa necháva viesť a to je ako, to bol úplne ako taký taký vrchol už, už toho párového tanca pre mňa. A vlastne to poznanie toho, že, že ako to ja mám vo vzťahoch ako s mužmi, aj celkové vo vzťahoch, ako to funguje. Takže takto mi to prešlo tancovanie do terapie.
0: Áno, je, je to úžasné, že si to vlastne tak ty sama tam našla. Uh-huh. Vlastne on, náš spoločný kamarát Milan Surgoš uh-huh tak vlastne teraz cez víkend robil akciu mm-hmm. pri maďarských hraniciach, pri Moldave. A vlastne bola to víkendovka tanečná. Mm-hmm. To sú vlastne tance podľa Andreja Karimova, ktoré on doniesol A presne tam bolo to, o čom si ty hovorila, he? Že vlastne vždy tam tancujú manž- manželské páry. Mm-hmm. Takže vlastne tá ženská neustála nespokojnosť a s tým, že vlastne to pustiť mm. a tam sa ešte o to viac vlastne to trénuje, ako dať dôveru tomu mužovi. No a vlastne muži, keď boli spolu, tak rozmýšľali a oslovili Milána, že ako to robiť, aby tie ženy konečne prestali im do toho keďcať, mm-hmm. aby vlastne to pustili, aby nechali tých mužov nájsť si to samých a dali im tú dôveru. Tak vlastne uh, Milán prišiel na úžasnú vec a to je, že zamestnal ženy, a to tak, že tam pozval jednu veľmi očarujúcu ženu, ktorá sa volá Edita. Neviem o nej viac, len toľko, že o, o, tancuje alebo tancovala v súboroch. Mm-hmm. A vlastne ona priniesla také pokriky. O, vlastne také ľudové, že vlastne keď ženy hrabali na tých kopcoch, tak si kričali z kopca na kopec. Mm-hmm. No a tak sme si vlastne skúšali tie pokriky, že... O, neviem čo, budze chlop, keď neviem čo, tak neviem čo, hej. A ženia si teraz na ten pokrych, ale ste, počas tanca, ona predkričávala mm-hmm. a my sme akože ženy to po nej opakovali. Mm-hmm. A tým pádom sa dosiahlo to, Ženy zrazu boli konečne tá ich kapacita, hey, lebo my ženy vieme naraz robiť 100 vecí, môžu len jednu. Tak konečne vlastne naša myseľ bola zaujata tým, že treba strážiť, že kedy treba vydávať tieto pokryky. A úplne sme museli tým pádom pustiť a tí muži nás zrazu museli viesť, až my sme zabudali, že teraz treba vykročiť a úplne sa vlastne tá konštalácia zmenila. Ano, ano. A konečne mohli si muži robiť svoje a my sme už nemali na to kapacitu ich strážiť. Ano. Super. Takže vlastne to takto pekne mi dajú sa, vyriešil.
1: Dajú sa nájsť spôsoby. No mne napríklad e, pomáhalo e, pri tej salse, keď sme čujem ešte po hodine, že išla ďalšia hodina, ako ďalší stupeň, a my sme ešte niekedy zostávali ako s niektorými kamarátmi, že sme si tam ešte ako stancovávali prvky, ako vždy sme si dávali spätné väzby. Mne veľmi pomohlo, keď e, čujem, že som bola tvrdá, alebo tak, tak mi povedal ten partner, zatvor si oči. A vlastne keď som si zatvorila oči, ja som sa ja som sa uvoľnila. Proste to išlo. Ja som fakt že to bolo už iba o tom, že tam ako dôverovať. To bolo fajn. You and me were meant to be walking
3: free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know the Rome wasn't built in a day? Hey,
0: Taká fajná, tanečná. Áno, áno,
1: mám ju rada. Sa spája s jedným takým príjemným obdobím môjho života táto pesnička. Nejakým talianskym? Áno, áno, áno. <laughs> aj s jedným človekom
0: konkrétnym, aj s jedným vzťahom konkrétnym. O, takže, moje ďalšia otázka uh-huh. z Lati, Aris, uh-huh. o, je, o, poznám o, o nejakých tvojich témach, ktoré môžeš zverejniť, ktorými žiješ, lebo hlavne my, terapeúv, sme zvyknuté, že keď vlastne niečo príde, nejaká ťažkosť, mm-hmm. ktorá nás vlastne ako by emočne spútava alebo proste, mm, proste jednoducho nám bere tú pozornosť a tú mm-hmm. silu, tak jednoducho my proste ideme a buď vyhľadáme nejakú mm-hmm. ko- koho, alebo my sami a snažíme sa tie témy spracovať, aby sa to vyčistilo, aby to ako keby odišlo. Takže mm-hmm. ak máš nejakú tému, ktorú si aktuálne buď riešiš alebo riešila a môžeš o nej povedať, tak mm-hmm. budem vďačná. Mm-hmm. No tak fakt ako, že aktuálne veľmi čerstvo. Som,
1: včera som mala terapiu s jednou kolegyňou, e, z regresky som ju požiadala, lebo sa mi e, v podstate minulý týždeň sa mi otvorila jedna téma. Ona sa mi väčšinou otvárala vždycky, e, keď som bola v nejakom kolektíve, kde bolo niekde viac ľudí. A e, Nakoniec ma aj v terapii prišle, že, priš, prišli na to, že som si uvedomila, že sa to e, týkalo viac menej mužov. Čo je, že keď bol zmiešaný, kolektiv, napríklad v kolektíve žien sa mi to nestávalo, stávalo sa mi to v zmiešanom, v zmiešanej nejakej party, alebo keď tam boli muži. A vlastne ten môj problém spočíval v tom, že je, nastolila sa nejaká téma a proste sa začalo debatiť, alebo niečo sa hodilo do placu, začalo sa rozprávať a ja som išla niečo povedať, alebo som niečo povedala ja som bola proste neviditeľná. Proste poviem príklad, stáli sme niekde štyria a čo jem dve babi, dvaja chálani, nejaká téma a teraz nakoniec tam zrazu iba oni traja debatili. Ja som krát za sebou, čo jem zopakovala tú istú vetu a jednoducho ja som bola nepočuteľná. Ma nepočuli, nevideli. A stávalo sa mi to už dávnejšie, ale nejak som tomu nevenovala. Tak okay, tak mi to zostalo také, že fajn, čo toto? No a vlastne minulý týždeň sa mi to zase otvorilo a veľmi intenzívne, ale až tak, že vravím fú, tak s týmto musím niečo robiť, tak som požiadala túto kolegyňu. Tak sme to včera spracovávali v terapii a bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Lebo sme sa vlastne v tej terapii sme spracovávali len jednu jedinú udalosť z detstva, kde som sa vlastne dostala do prvej triedy na základné. Ešte sme mali učiteľa. A ako detská sme cez prestávku, a už aj zazvonilo, bolo po prestávke, tak sme ešte, ja som behala ešte s nejakými dvomi chalanmi po triede, proste každé to dieťa si robilo niečo svoje ja vlastne, ja som vás plná, plná života, takej, uh, takej hravosti, takej radosti z pohybu a tak. A on vošiel do triedy a my sme behali. No a on samozrejme videl mňa. Tých dvoch chalanov si ako nevšimol, len moju červenú hlavu, tak hneď a straková a dokúta. No a vlastne pre mňa to bolo, ako sme vlastne prechádzali túto, túto udalosť, toto, čo sa tam vtedy stalo, pre mňa to bolo tak zásadné, čo sa tam vtedy udialo, keď som mala tých 6 rokov, že ono to vlastne ovplyvňovalo celý môj život. Ako... V, keď som sa takto ocitla v, nejakej, v nejakých skupinách ľudí, kde som sa mala nejakým spôsobom prejaviť. A do značnej miery to vlastne ovplyvnilo aj môj... E, to, ako som sa ja treba cítila alebo prejavovala pri mužoch. Práve preto, že ten učiteľ, vlastne tá autorita, ten učiteľ tam bol vlastne muž. Tak to bolo... E, bolo to veľmi zaujímavé, fakt ako... E, tam si prechádzať aj tie tie jednotlivé otieníky, tých emócií, všetko to, čo som tam ja zažívala, ako som sa tam cítila, vlastne taká odmietnutá, odsunutá, vyčlenená, presne ako som sa cítila, trebárske, keď sa debatilo o niečom a nikto ma nepočul, alebo ma nikto nevidel. Presne to dieťa sa vtedy vo mne restimulovalo, čo bolo vtedy v tom kúte, No vlastne nevypočuté, lebo ten učiteľ tam nedal ani priestor. Proste on tam absolútne nekomunikoval. Nedal tam priestor na tú komunikáciu. Nebol tam ako ako, ani nejaká snaha o o poznanie toho dieťaťa alebo o to, že, že čo alebo nejakým nejakým iným spôsobom k nemu pristupovať, že vlastne vtedy to tí páni učiteľia mali tak striktne dané, že ja som autorita, dieťa musí sedieť a počúvať. Ešte chodil s takou paličkou, umelou, s tou nás ešte niekedy nám nakladol po rukách alebo po hlave. No teraz, teraz by to bolo možno aj trestné, kebyže sa niečo také stane. No ale proste vtedy to tak fungovalo. A fakt akože zdanlivo zdanlivo banálna situácia a ako dokáže, ako z pohľadu dospelého človeka, ale z pohľadu toho dieťaťa to proste to bolo zlomové a mne to skutočne ako na to v, určitom, v určitých aspektoch života ma to vplyvňovalo vlastne až doteraz. A stáva sa mi toto napríklad aj v terapiách, že mi chodia, chodia klienti a že... spracovávame takéto udalosti. Presne ako z pohľadu dospelého človeka, keď sa na to teraz človek pozrie tými očami dospelého človeka, čo sa stalo v detstve. Veď, ale veď to bola taká somarina. Áno. Z pohľadu dospelého človeka, ale z pohľadu toho dieťaťa to môže byť zásadné, alebo zlomové. Takže toto je takéto aktuálne, na čom som pracovala.
0: poznám, Poznám ešte jeden prípad, kde vlastne muž mal presne takýto, takýto model sebe mm-hmm. a jednoducho kdekoľvek začal rozprávať v akoukoľvek, či rodinom, či kamarátskom alebo nejakom mm-hmm. kolektíve, začal rozprávať a po troch slovách mu niekto skočil do reči. Presne, a už istolo. to bolo jeho, Áno. hej, čiže vlastne Áno. to je začarované. To a ono to je naozaj neuveriteľné, že keď máme v sebe nejaký model, mm-hmm. tak proste tí druhí ľudia to podvedome iba načítajú tak. a plnia a oni o to vôbec nevedia. Tak. Vôbec, tak, vôbec. Tak, tak. Aj, sa mi, aj sa mi vlastne že vlastne tá práca v skupine, v skupine tá práca v skupine vlastne častokrát spúšťa rôzne témy ľuďom. že Keď vlastne niekto príde do nejakého kolektívu, či je to práca alebo či je to proste nejaký projekt, tak o, sú typy ľudí, ktorým sa veľmi, veľmi silno začínajú témy. Mm-hmm. A častokrát to bývajú presne témy spojené vlastne zo so seba hodnotou. Mm-hmm. My vlastne teraz o, pripravujeme ten festival 10 žien mm-hmm. a vlastne stretávame sa spolu Zlaďujeme sa spolu a ten festival je vyslovene založený na tom, že tu nie sú lektorky, ktoré sa veľmi nepoznajú a idú po sebe každá svoje, ale je to o tej silnej spolupráci a vlastne každú dielňu musia robiť aspoň tri. Mm-hmm. A ktoré sa potrebujú zladiť a nájsť to, ako to robiť. Super. A vlastne sa zladujeme my ako skupina. Mm-hmm. No a vlastne tým, ako sa stretávame a riešime, tak sa vlastne otvárajú rôzne osobné témy. Mm-hmm. A je tam veľmi pekne vidieť, že vlastne keď niekto má tú svoju tému presadenia sa v rámci skupiny, ako to povedať že to má ako tému uh-huh. a že je vlastne už zažíval dlhodobo vo svojom živote, že je vlastne neprímaný. tak je veľmi pekne vidno, že napriek tomu, že tá skupina sa k nemu vôbec nespráva odlišne ako k ostatným uh-huh. a v podstate úplne rovnako je vypočutý, úplne rovnako tam vlastne prebiehajú tie veci, tak on má neustále v sebe ten pocit, že on jediný je uh-huh. nevypočutý, uh-huh. že má menšie práva, že niečo tam proste je. Takže vlastne tá sila toho, a keď je to vlastne kruh zdravý, že keď to nie je taká iba hociaka obyčajná náhodná skupina, ale keď, keďže sme vlastne tam väčšina terapeutky a veľa vlastne ženy naučené na sebe pracovať, tak tým pádom to vidíme, uh-huh. že sa to deje a tým pádom ako tam vzniká konflikt na konflikte, že by sa niekto potom začal ešte toho chytať a čo Jasné. sa ty urážaš uh-huh. a čo ty nevidíš a čo neviem čo, že to tam vlastne neprichádza. Uh-huh. Že, čiže vlastne ostávame v tom, že to iba vidíme a tým pádom môže prísť akoby konečne to liečenie pre uh-huh. toho človeka, keď to vlastne dovolí a uzrie, že aha, Mm-hmm. naozaj je to len môj model mm-hmm. a že je to niečo vo mne a že teraz práve prišiel asi čas, že v tejto skupine si to ja môžem, môžem vyliečiť. No, to Ak by... to nie je taká skupina, tak potom je to presne ako ty si povedala, že je to na každom človeku, aby si to poriešil sám mm-hmm. v sebe. Pretože je veľmi ľahké vlastne všade prísť do nejakého kolektívu a vlastne obviňovať, že tu takú krivdu, tak. potom zmením zamestnenie, tu mám zase takú krivdu, že tento kolektív mi to spravil, mm-hmm. ale chodíme a stále vlastne sa cítime, že tí ľudia sú zlí. Ale vlastne presne tie terapie a, a to ponímanie sveta skrz tera- pohľad terapeuta mm-hmm. je, že vlastne si tie témy nosíme my a my sme tí spúšťači. Tak, že je to o mne, nie o nich. A nech pôjdem kdekoľvek mm-hmm. a mám to v sebe, ten model, tak proste jednoducho si ho potvrdím tak, alebo zažijem toto. Si tamto.
1: Mm-hmm, zo
0: sebou, presne. Tak to funguje, no nám to na tú Máriu Magdalenu, tak mm-hmm. um, iba prišlo, že by sme jej mohli dať uh, trochu priestoru. Mm-hmm. Ja, ja som nedávno vlastne videla film Mária Magdalena, mm-hmm. ktorý ma vlastne veľmi silno očaril. A očaril ma tým, že som bola úplne šokovaná z toho, že ten film krásne vykresluje to, v akej ilúzii už vtedy hm, boli tí ľudia, ktorí boli okolo Ježiša. Uh-huh. že vlastne on tam niečo hlásal a bolo v tom filme veľmi jemne naznačené to, že už vtedy si to tie jeho apoštolí, každý vysvetlovali po svojom.
2: Uh-huh. Jeden
0: to mal tak, že, že to kráľovstvo nebeské a ten pokoj od tých všetkých rímanov, že to už bude. Že to príde. Ďalší si myslel, že to príde takým a takým spôsobom. A vlastne Ježiš, on hovoril si svoje a oni počuli iné a tak sa vlastne aj tam je nádherný ten príbeh Judáša, mm-hmm. ktorý vlastne sa v ňom akože sklamal. Mal ho za niečo a potom zrazu zistil, že on mu nenaplní jeho očakávania. Mm-hmm. Tak vlastne z toho sklamania ho ako keby zradil. A toto je veľmi silná téma, ktorá sa vlastne ako keby týka nás všetkých že vlastne častokrát si ľudí idealizujeme a niečo si idealizujeme a potom na nich na tých ľudí máme očakávania, že by niečo Prešne nejak tak, mali. No. A potom keď zrazu zistíme, že naše ilúzie nenaplnia, tak ich potom tak ľahko zatratíme.
1: Mhm. sa, no. A nie len o ľuďoch si vytvárame ilúzie, ale proste o živote, o svete, o čomkoľvek. O Mm-hmm. O, o
0: tomto sme sa vlastne bavili mm-hmm. pred reláciou. O, tak povedz o tom viac, ako ty prežívaš tie chvíle, keď niekde si sí a už si myslíš, že už to je to a potom zrazu príde mm. niečo. Mm-hmm, že keď, keď
1: už si myslím, že už je vymalované, že už, <laughs> že už je poriadne, <laughs> že už som na poriadku. No to stačí, že, že človek si takéto niečo... Uh. Pomysli, alebo nedajbože to povie náhlas, no a tak ten vesmíro nám to potom tak, že naozaj. A ako sa to veľakrát stalo fakt, že som si takto ako stávala také, ja to nazývam, že domček rád, že nejaké ilúzie som si vytvárala o sebe, o živote, proste nejaké... O, vzťahoch, o vzťahoch, teda ja mm-hmm. Ako tie moje, možno aj nejaké svetonázory alebo tak, ale dám tu najväčšiu ilúziu <laughs> asi.
0: Svetonázory áno.
1: áno. A jednoducho, fakt, že stačilo niekedy niečo, nejaká veta a proste tam sa mi to, to rúcalo, to úplne spadlo. Ja som si to tak, akože tak krvopotne som si to budovala, tak som si to niesla a to fakt, že prišiel nejaký slabý vánoček zvonku a tam hneď bolo ukázané, že to nestojí ako na pevných základoch, na pevných nôžkach. No a vlastne... Tá to niečo, keď sa mi akože aj v živote dialo, že sa, mi, že sa mi búrali napríklad ilúzie o ľuďoch. To bolo vždycky také ako najbolestivejšie. A hádam také ako najväčšej ilúzii, ktorej my vieme, ako podliehať, je tá, že, uh, že si myslíme, že to, aký sme my, že takí sú aj tí druhí. Ako sa hovorí, že súdim, súdim teba podľa seba. Že keď my niečo neurobíme, že ani tí druhí niečo neurobia. Že keď ja mám k niekomu takýto vzťah, že aj ten druhý má ku mne taký vzťah. Ale to nie je pravda, to je obrovská ilúzia toto. Obrovská ilúzia. A vlastne táto ilúzia, keď sa mi zbortila, to bol, to bol proste koniec sveta. Ja som si fakt ako o kamarátoch, čo som mala ako o blízkych ľuďoch, vlastne takúto ilúziu som si vytvorila. A to bolo, to bolo ohromne, to bolo bolestivé. Vlastne to uvedomenie si toho, že ako, však veď to som len, ja, ja to takto mám, že keď ja mám takýto vzťah k nim to ešte neznamená, že aj oni majú taký vzťah ku mne. Že veď oni sú úplne, každý jeden je z nich individualita, je úplne plne iný, každý to má inak.
0: Toto je veľká vec, čo mm-hmm. ty teraz hovoríš a tiež som tým m- niektorí posluchači to môžete aj vyhľadať v nejakých reláciách, keď som tým prechádzala, tak som sa dedila o tých pocitoch a presne prízo tej tie ilúzie, že a vy si myslíte, že niekomu niečo dávate a ste nejaký a že on to, on to vidí ako niečo veľmi silné, priateľské a podporné a vlastne on to môže vôbec tak ako nemať. Tak, to má úplne inak. Že nakoniec, keď si tak, keď sa tak nad tým zamyslím, tak
1: v podstate sme tu každý sám. Sme tu každý sám za seba. Aj keď ako, poviem to, že kopeme za jeden tím, ale vlastne každý sám za seba. Takže, no no.
0: A ešte aj vlastne o tej ulúzie o tom, že keď už niekto je buď napríklad silný ako učiteľ, terapeut mm-hmm. alebo že je nejaká taká ako keby um, spirituálna osobnosť mm-hmm. a že on už vlastne niečo, a už nejaké roky mm-hmm. a sám školí a mal by nejaký mm-hmm. byť. A vlastne pravda je taká, že že nikto nie je vyššie ani nižšie a o, každý sme ľudia a každý mm. aj človek, ktorý môže niečo perfektne rozumieť a pomáhať iným, tak môže byť slabý v niektorých o, svojich témach. Tak, presne, tak. A to je tiež také veľmi ťažké, keď si niekoho ako keby o, robíme si z neho svetého mm-hmm. a dávame si ho na nejaký piedestal, že to je ten obraz toho božstva na zemi mm-hmm. a potom zrazu zistíme, že je vlastne tiež človek. Tak. tak je Rieši potom... svoje veci ako každý iný. Presne tak. Tak si ho nedáme, že zarovno zo sebou, ale ho dávame že dole, že úplne ho tak zakopávame. Tak, tak.
1: Mm-hmm.
0: To sa aj mne stalo, že ja som bola dávaná do pozície, že si ma niekto nad, nadvyšoval, mm-hmm. nadhodnocoval, že si ma akože vážil a dával mi takú úctu a takú až ako taký obdiv. Mm-hmm. A ja som len tak s takými veľkými očami, že ako čo, čo, mm-hmm. čo príde, že, ako, že toto, toto správanie je nejaké mm-hmm. také zvláštne. A naozaj sa to vlastne ako potvrdilo, že potom prišla nejaká situácia a bola som ako zakopaná, ako odsúdená, vlastne posúdená. Len vlastne, že tí ľudia nie sú schopní uvidieť, alebo oni to brali, že ja Mm-hmm. Som sa dávala do mm-hmm. pozície múdrejšej a nejakej. Mm-hmm. Len práve taká, že to robí ten človek. Tak On, tak. On si sám dá niekoho mm-hmm. hore a potom sa vlastne v ňom sklame. No lebo už ako náhle si niekoho
1: postavíme hore, už tam máme nejaké očakávania. A už keď sú očakávania za očakávaniami, za očakávaniami väčšinou príde sklamanie. A ono je, to, ono je to veľmi zaťažujúce, keď si nás niekto postaví na nejaký piedestál lebo vlastne ten človek ako keby vyžadoval, aby sme mi naplňali nejaké jeho očakávania. A to je ohromne zaťažujúce. A takisto aj my, keď to robíme, keď si niekoho postavíme niekde hore, tak takisto zaťažujeme, lebo tiež my máme nejaké očakávania a tiež, keď nie sú naplnené, je tam ako nejaké sklamanie. Áno. Vždycky príde.
0: Že vlastne až ako keby od tých ľudí prišlo, že keď som niečo urobila podľa seba, mm-hmm. tak to bolo brané, že som ich zradila. Mm-hmm lebo som neurobila niečo, čo si o nie o mne mysleli a ja ani som tak. nevedela, že si to myslia. Takže s týmito piedestálmi je to také, že, že po tejto skúsenosti, keď vidím, že niekto ku mne príliš milý, príliš slušný, príliš až uslužný mm-hmm. a príliš mm-hmm. ma tak ako keby glorifikuje, tak si dávam veľký pozor na to, lebo už ako že kedy vlastne príde to, mm-hmm. že on zistí, mm-hmm. že ja som len človek. Mm-hmm. Ale ináč tomu sa nedaj z veľmi oproti, lebo mu povieš, no a ja mám chyby, a jemu je to jedno, no, no ja, ja napríklad, mne je takéto
1: niečo, keď sa mi ako deje, že toto vnímam, že si ma už niekto ako, že ku mne vzhliada. A idealizuje. Hej, že ku mne, ku mne vzhliada, keď, keď to zachytím, že sa to deje, uh, tak ja tak ako keby inštinktívne ukážem nejakú svoju slabosť. Alebo proste niečo urobím úplne ako, ako naopak alebo niečo, niečo ľudské. Čo Viem, že to úplne ako zbortí proste nejakú tú predstavu toho, toho, toho človeka o mňa. O mne, lebo ja osobne to cítim ako záťaž, ako na seba. Keď si ma niekto, ako ty hovoríš, no, že glorifikuje, alebo niekam stavia hore a... a...
0: Aj tá veta... A ja som si myslel, že ty už si niekde... Ale ty nie si niekde, ty si ešte mnou. A vlastne celkovo tento pohľad na to, že niekto niekde už je, Pícha, znamená, znamená mm. že vlastne verí ako keby v hierarchiu ľudí mm. a tým pádom sám sa vidí niekde v tej hierarchii a tým pádom vždy sú nejakí ľudia, ktorí sú pod ním a nad nich sa povyšuje a potom sú vždy nad ním, ktorým mm. zhliada. Takže vlastne ako veľmi dôležité si je uvedomiť, že mi nikde na žiadnu vyššiu úroveň, žiadny človek proste jednoducho nie je vyššie, a nie je nikto nižšie. Mne sa sa veľmi páčilo
1: vlastne inými slovami toto krásne vyjadrila Natália Kopilová, keď sme raz ešte boli v škole, sme tam pracovali so šaškami a niekto ju tam tie, že je, že ty ako perfektne to vie, že aká si dobrá proste takto a ona vraví, že nie, že len som skôr začala. To je všetko. Len skôr začala trénovať. Ty môžeš byť takisto dobrý keď budeš trénovať.
0: Presne Takže tak. tak. No, ono, tí ľudia, ktorí sú vlastne lektori a ktorí vlastne niečo vedú, tak presne sa to deje, že častokrát tomu to musia čeliť, mm-hmm. že si ich ľudia niekde postavia. Prišiel na mail. Mm-hmm. Dobrý deň. A mne sa stávalo, že ľudia nepočuli môj hlas, ale bolo to buď môjim, tej chvíli oslabeným sebavedomím alebo som mal pocit, že hrajem rolu, ktorá je ďaleko od mojej podstaty duše. Mm-hmm. Napríklad som mal hovoriť pred zhromaždením, kde som, kde som sa cítil ako z iného sveta. Proste človeku prihraje niekedy osud takú rolu, ktorá ho nebaví a mu cudzia. Pýtam sa, je lepšie v takej chvíli prekonávať sám seba alebo proste odísť s tým, že to nie je pre mňa. Štefan Ako
1: predtým pred tým publikom tak, tak tomu mám rozumieť že pred tým publikom vše on išiel, do toho, išiel alebo... do
0: toho aj keď sa vlastne necítil že.
1: necítil sa komfortne v tom mm-hmm. no ja keď mám povedať za seba uh, ja by som do toho išla lebo uh, myslím si, že keď je človek uh, že aj toto je v podstate spôsob ako sa dá s tým problémom popasovať vlastne tým, že človek sa takto s ním konfrontuje. Že vlastne do toho ide. Určite keby druhýkrát stojí pred publikom tretí, štvrtý, piaty, desiatý, myslím si, že by to bolo stále lepšie a lepšie. Alebo stojím pred tým publikom, okej, teraz to dám, ale vnímam, že nie som v tom sám sebou, necítim sa v tom komfortne, asi tam mám nejaký problém, tak potrebujem pomoc, alebo vyhľadám nejakú, nejakú pomoc nejakého terapeuta, Teda tá regreska je akože výborná na takéto veci, lebo presne toto, o čom hovoril, že ako sa on cítil, že ho nebolo, nebolo počuť ako keby bol z iného sveta, presne toto som ja si včera vlastne zažila v tej terapii ako tam to dieťa v tom kúte a fakt ako, že častokrát to môžu byť úplne, že banálne situácie z detstva, ktoré sme zažili a takto môžu až do takejto miery vlastne ovplyvňovať potom ten náš ďalší život.
0: Presne tak. A na druhej strane zase treba byť k sebe citlivý a vnímavý, že či idem len ako, že je to moja skúška a že vlastne naberiem tú odvahu a idem do toho. Mm-hmm. Ako zažila som už aj napríklad situáciu, že v našej škole m- bolo obdobie, keď sme vlastne nemali manažéra a potrebovali sme, aby to niekto zobral. A vlastne zobrala to jedna z báb, jedna z učiteľiek, ktorá m- k tomu vôbec nemala vzťah a ani akoby tie predispozície mm-hmm. osobnostné. Že ona je skutočne dobrá, ale v úplne v iných veciach, ale nie je vlastne vo vedení ľudí. A ona teda to vzala, ale vlastne ona nebola šťastná, ani to nebolo efektívne. Takže je treba byť pozorný k tomu, že čo je to, že ma to posunie a kedy naozaj iba robím niečo a vlastne nie je to rozvíjanie môjho potenciálu toho, v čom som ja dobrý. Mm-hmm. O, ešte k tej Marii Magdalene mm-hmm. o, som vlastne chcela povedať, že ona je taká patronka tej ženskej energie, ktorá vlastne bola ako keby až, až priam vymazaná z tých dejin. No tam vlastne na tej poslednej večeri, keď si všimnete na obraze, ináž v šťavnice na keď sa ide na tak putnickú cestu k takému kláštoru, tak tam je presne taký obraz, kde ten apoštol, ktorý sedí najbližšie pri Ježišovi vlastne vôbec nie je jasné, či je žena alebo muž. Uh-huh. A teraz vlastne aj z toho filmu aj celkovo sa vlastne ukazuje, že áno, že Mária vlastne naozaj s ním bola bola po jeho boku. A bola ako keby jedna z hlavných o, jeho žiakov, ktorá ako naozaj vnímala, že čo sa tam deje, je, je ona akoby to ženské vnímanie mm-hmm. o, tej božskej energii vtelenej toho, ako, o, ako vlastne to mal ježiť, tak ona je vlastne akoby to ženské vnímanie. A ona skutočne ako keby učí, učí nás ženy sa spájať s tým našim vnútrom a vlastne byť rešpektovaná, lebo ona je vlastne symbolom toho, čo tu bolo celé, celé tých 2000 rokov ako keby skryté a popreté, že vlastne tie ženy nemali priestor. A tie ženy vlastne nemali priestor presne preto, ako čo si ty popisovala z tvojho detstva, že keď sa vlastne žena ozvala, tak si vlastne bola ako keby nevypočutá, popretá a to ženské nebolo príjmané. No vlastne celých tých... Uh, celé tie roky, celé tie staročia vlastne bolo to ženské veľmi nebezpečné. A tam vlastne presne prichádzala tá silná manipulácia skrstov upalovanie čarodeníc inkvizíciu, pretože to skutočne živé ženské uh, tá pravda, ktorá vlastne sa derie cez tú ženu keďže vlastne muž je hlavový a muž keď niečo funguje, na čo by som to menil a jednoducho tí muži vedia byť ľahší manipulátori a ľahší manipulovateľní, uh-huh. pretože jednoducho tá hlava sa dá oveľa viac manipulovať ako to srdce. Uh-huh. Pretože srdce cíti, či je niečo klamstvo alebo či je niečo pravda a preto vlastne počas tých rokov vždy keď potrebovali v nejakej spoločnosti zmanipulovať tých ľudí tak potrebovali vlastne potlačiť to ženské vnímanie, tú intuíciu potrebovali im dať tie čepce potrebovali im dať tie kríže na krk a pod hrozbou upalovania ich vlastne držať na tej oprátke, len aby vlastne necítili. Takže vlastne tá Mária a Magdalena, ako ja ju vnímam v tej svojej práci či už vlastne na semináciách Nároch, alebo vlastne na terapiach, tak ona ako po tých rokoch už prichádza a ako nás ženie k tomu, aby tie ženy naozaj vlastne vstúpali do tej sily, aby sa postavili vlastne zároveň tým mužom. Mm-hmm. A ono na chvíľu ako keby sa to zdalo, že tie ženy až preskočili tých mužov. Neviem, ak si si všimla, že bolo sama bohyňa, sama ženy, ženy, ženy sa vlastne rozvíjali a zrazu muži začali byť, ako keby zrazu začalo byť taká éra, bola, že tí muži sú slabí. Mm-hmm. vlastne nevedia držať tú ženu mm-hmm. keď tá žena konečne ako prežiarila vytriskla, dovolila si mať pocity, dovolila si hodiť tú handru od riadovať idem tancovať napríklad hej. tak jednoducho keď tie ženy sme konečne po tých rokoch o, za tie posledné 10 ročia začali strhávať tie svoje presne ako krásne na tvojom príklade ako si to vys- vystihla, že to kde ťa vlastne obstrihávali ti tie krídla tak si si podala, že dosť a začala si ako prejavovať sa svoje mm-hmm. pocity, tak toto sa ako keby masovo dialo a deje, že tie ženy vlastne idú do sily a zrazu sa stalo presne to, čo sa vlastne celé tie roky tí muži báli mm-hmm. že zrazu začalo byť vidno, že aký sú oni malí, mm-hmm. ako sa vlastne boja, ako vlastne e, nevedia prísť k tej sile. Mm-hmm. A toto obdobie naozaj chvíľu bolo. Bolo to veľmi silné. Niektoré ženy sa rozchádzali s mužmi, tlačili ich kadejak do rôznych mm-hmm. seminárov. Proste naozaj to bolo také, ja som to vnímala na seminároch, nevyrovnané.
3: Mm-hmm.
0: A, ale to bolo len dočasné obdobie a teraz naozaj posledné roky už prichádza ten muž do tej sily, lebo konečne tí muži sa prestali báženskej sily a začali, a dovolili tým ženám, aby ich inšpirovali. Začali tým ženám dôverovať a začali naozaj ako už aj muži objavovať, už nie je tu moc z pozície, mm-hmm. že ja som už silnejší, ale začali vlastne objavovať tú svoju skutočnú mužskú silu, mm-hmm. o ktorú je možné aj sa oprieť. Vidím, že sa nadýchuješ.
1: Hej, chcela by som, chcela by som uh, akože povedať k tomu, že ja toto veľmi intenzívne vnímam práve od toho roku 2000. Vlastne aj numerologicky dvojka je ženské číslo. A vlastne je to silná ženská energia. V podstate tá jednotka, to posledné tisíc je to bolo o tom mužskom. To je najsilnejšie mužské číslo, bolo to o tej individualite, o tom ja. A ako nastúpila tá dvojka, ako nastúpili vlastne tieto ženské energie v podstate, už to není o tom, že ja, ale o tom, že my. Je to o tej spolupráci, je to o vzťahoch, je to o tej intuícii. A vlastne toto v nás začalo od toho roku 2000 vlastne aj energeticky podporovať ako keby to ženstvo, budiť tú ženskú energiu a skutočne to, ženy sa tak preberajú, ja ako to vnímam, aj okolo seba, čo ja mám priateľky, čo mám kamarátky. To je niečo úžasné a jednoducho tí muži, oni nemajú inú možnosť. Oni proste nemajú inú možnosť, lebo oni už nemôžu byť takí, ako boli. Ako boli, čo ja viem, pred 20 rokmi. Nemôžu, lebo tie ženy sú už iné. Už aj tých mužov, ktorí sa teraz rodia, už ich vychovávajú iné ženy, ako trebárs boli ich tie, tie matky, ktoré jednoducho ešte boli také tie žienky domáce, kde ešte vlastne nebolo dovolené prejaviť to ženstvo, alebo hneď bola žena odsúdená za to, keď ho prejavila. A v podstate. A ja to vnímam veľmi pozitívne a veľmi sa z toho teším, že vidím, že tí muži skutočne, že sú mužské kruhy, ktoré organizujú muži, že pracujú na sebe. Ja tomu neskutočne fandím. A veľmi sa teším, ako ja som taká egoistická v tomto smere, lebo viem, že čím viac takýchto mužov bude, tým lepšie bude nám. A čím viac žien sa bude budiť, tým viac mužov sa jednoducho, oni budú muži sú nútení to jednoducho robiť, lebo už nemôžu zostať tam, kde boli, lebo my sme iné. Ženy sa menia vlastne s týmto a postupne, to je jedno, či sú staršie alebo alebo mladšie, či sú to, ja neviem, generácie pred, alebo po, proste menia sa. A tí muži, oni musia s nami držať krok. A teším sa z toho, že že fakt sú takí muži, ktorí idú do toho, do toho seba poznávania, fakt, že do toho poznávania tej svojej ženskej časti, vlastne tej ženskej energie.
0: Je to tak a pre mňa tá sila muža nie je v tom, že on už niečo vie a môžeme sa o ho oprieť a neviem čo, ale pre mňa tá sila muža spočíva v tom, že ten muž je tak o, spokojný sám so sebou, že jednoducho, keď o, niečo žena po ňom chce, tak sa neurazí a nejde do toho, že sa ho to už nedotýka, že kde ma ty tlačíš, že on sa na to pozrie a si povie mm-hmm, tu má pravdu, Idem správim, vyskúšam. Mhm. To sa mi veľmi nepáči, čo odo mňa chce. Toto nespravím. Ale nie nejde do toho, že kde má že neuzaviera sa, neuteka. vlastne my keď sme boli teraz cez víkend na ten seminár, tak presne som si spomínala niekoľko rokov dozadu, keď naozaj prichádzali tí muži, ešte takí a tam obstávali v tej telocvični a mali taký veľký strach, či vojsť do tanca, či do boja, či do spevu. Proste naozaj to bolo také. A teraz už vlastne, keď sme boli tento víkend, tak tí muži boli úplne v sile, úplne akože podnikateľi a obyčajní chlapi proste, ktorí tam, tam boli niektorí, ktorí prešli iba prvý raz alebo tretí mm-hmm. raz a tam nebol žiadny problém, úplne boli schopní sa hodiny rozprávať o svojich pocitoch stanca, o tom, Perfect, čo ne? zažili, mm-hmm. potom keď vlastne žena ho niečo chcela opraviť v krú, tak sa iba otočila a povedali, že ale ja si poviem, čo ja chcem a povedal to hladko, čisto a išiel si svoje. Super. Čiže vlastne to je presne o tom, že ten muž sa už nebojí tej ženy, mm. že ona niečoho tam zdrbe alebo niečo spraví. Že on môže si tá žena povedať mm. veci. Povedala, ale ja ostávam v tom svojom, držím sa svojej línie mm-hmm. a proste idem. Takže tá sila ako naozaj až kolektívne, ako keby mm-hmm. sa to vedomie otvára. No a vlastne vnímam, že tí muži, ktorí ako keby si to nedovolili, ktorí ostali v tom svedskom, v tej hlave, mm-hmm. A tak idú veľmi, veľmi silno po až priam tak inkvizítorský po všetkom tom novom. Mm-hmm. Že jednoducho niektorí muži, ktorých buď ženy opustili, alebo jednoducho nemali chuť sa otvárať a hľadať tú spoločnú cestu, tak častokrát skrz boje o deti, skrz kadejaké proste právnické záležitosti súdy, silom, mocom sa ako keby snažia mstiť a snažia sa ukázať, že to to živé, ženské je vlastne presne ako keby choré. Tam
1: je ten strach za tým veľký.
0: Nebezpečné a presne mi to niekedy v niektorých momentoch prichádza taká novodobá inkvizícia, kde sa vlastne snažia ukázať, že ten ten náš skutočný svet, pre nich tak neskutočný, nie je zdravý a nie je v poriadku.
4: Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý bí, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro směv vám. Se život změní v sen, ten den, když štěstí potkává. Nezmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klicuj svůj tichýmí, a víc po ničem netoužit, To bylo včera, bude zítra zas jen dnešek popit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den.
0: Tak zláti, ja ti ďakujem za túto pesničku mm-hmm. na záver. Mm-hmm. Milujem, ju, aj tento film Kristian doporučujem. Ešte nevidel. Starý čiernobiely český film. Je super ten film, ja ho tiež mám rada. A táto pieseň absolútne vystihuje to, ten návod na prežitie v dnešnej tak. dobe. Proste žiť. Proste žiť tu a teraz, Sidi dnes pretože tým, že čo sa vlastne deje teraz na planete mm-hmm. skrz zmeny a skrz to, že tí ľudia, čo začali na sebe mm-hmm. robiť, tak majú také skúšky, že to je kopecka. Mm-hmm. To vlastne ľudia, ktorí, to ja a ľudia v mojom okolí, mm-hmm. ako majú veľmi silné a dokonca ľudia, s ktorými pracujem akoby, e, pravidelne, mm-hmm. terapeuticky, tak to je, že jedno vyriešia, nadýchnu sa, užijú si krásny týždeň a príde ďalšia šupa a ešte väčšia. No, ja akože, čo som si na sebe uvedomila, že
1: mne vždy najväčší problém robí to, že nepríjmam to, čo je. Nepríjmam proste to, čo je, že sa ako keby som sa pretláčala s tým životom. Vlastne, chcem to meniť, chcem to mať inak, má to byť tak alebo tak ako určite ten tlak aj spoločenský, aj celkové tlak systému, ako je veľký človek, akože je to niekedy ťažké, že vedieť sa zorientovať, ale tak ako pre mňa aspoň ja sa tak, ako snažím ako taký návod je, že skutočne žiť, žiť to, čo je
0: a ten návod on vlastne naozaj funguje mm-hmm. lebo aj ako nás učí môj bývalý host, milý Karel s Pilkom, ktorý mm-hmm. mi zboral posledné zvyšky mojich ilúzií tak jednoducho to, čo je tu, tak je vlastne vždy uh, by najsilnejšie mm. a na to máme tie najväčšie sily a kompetencie mm. s tým niečo spraviť mm. tu v tejto chvíli. Bude dobré a keď nie je dobré, tak niečo proste robíme a žijeme to. Mm. A s tým sme práve v súlade, lebo je to teraz a všetky tie nepríjemné pocity, ktoré máme tak súvisia so strachom z budúcnosti alebo s niečím, nejakými kryvdami z minulosti mm-hmm. a ten des a tá nepríjemnosť toho je že s tým nevieme nič urobiť lebo to už bolo a tamto len bude takže vlastne tá celá nepríjemnosť počíva v minulosti a v budúcnosti Sú v tom, že nie sme tu nie sme tu a teraz. Budeme niekde uviazli, ale budeme niekde v predstihu. Takže ja presne mám pocit, že to, čo sa teraz vlastne nám všetkým mm. deje, na tej ceste je, takže nás to veľmi silno tlačí do tej prítomnosti. Tak, presne. Lebo sa dá priam až povedať, že keby sme riešili to, ako riešili ešte naši rodičia a čo bude, a či budeme mať dosť a treba sa zabezpečiť a istoty, tak keby, že teraz žijeme, ako sa žilo vtedy pre tú budúcnosť, mm-hmm. tak by nám mohlo z toho aj švihnúť. Mm-hmm. A žili by sme asi v neustálom strachu, pretože naozaj sa dá povedať, že nič nie je isté. A teraz sa to všetko tak rýchlo a mení a vyvíja. A tí ľudia, ktorí vlastne ešte sú, že potrebujú tie istoty, tak to vlastne majú naozaj veľmi ťažké mm-hmm. a práve preto jediná istota, ktorú máme je vlastne tá prítomná chvíľa. Tak, ten život, to čo je teraz. Tak zláči, ja ti ďakujem. Ďakujem za pozvanie Matí. Bola to krásna hodina mm-hmm. a pol a ja verím, Tej že mňa. opäť raz na budúce. Rada. M, milí poslucháči, máme ešte krásnu stredu, užite si ju ako keby štvrtok ani nemal prísť.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.